2: 欢迎收听阿的播放 FM 九九点大千电台，宝岛新故乡。大家好，我是杨总理。今天呢，咱波罗是跟咱这里温度越看来合作的时间吼。啊、呃，这礼拜呢，呃，又完吼，请到咱温度的燕如来我们,我们要专访啊、呃、一位作家施幼西，他来我们节目，哎，欢迎幼总理好,好,、嗯好呃，其实是因为你有最近有出一本新书，是，然后叫《光的暗影》。嗯、欸，那《光的暗影》这本书呢，其实应该算是说有前作啦，前面还有一个作品有关联到。嗯，哦、那前作是《向着光飞去》嘛。是。那所以今天其实我们是想要来跟我们的听众朋友好好来介绍一下，又是你的作品，因为我觉得呃，我们在谈很多的文学作品，啊，你这个是小说嘛？哈、哦。嗯。在这些不同的文学作品里面呢，当然以前我们也跟听众朋友都有介绍过很多不同的文学作品。可是这个比较特别的是，是其实谈的是跟我们台湾的近代的政治变迁有关啊。可是放入很多不同的个人生命故事在里面以后，觉得这个文学作品就显得更特别、更不一样了。今天其实是透过当然燕如来跟我们介绍了嗯，对对。那燕如介绍说，哎，我们应该要来聊一下说这个右西最新的这本作品呢，觉得是不是要先请右西来介绍一下自己？
0: 呃，我是石幼西哈，大家好。现在主要的工作应该还是以作家为主，是然后剩下的才会是做一些心理辅导的工作，因为我有社工跟心理学的背景，这样，然后也帮国家人权博物馆到校园里面去讲白色故事、嗯，这大概是我现在主要的三个工作的面向，这样
2: 子，就是也很斜杠就对了、嗯、啊，不可以的，<笑>因为在
0: 台湾只写作会饿死，对，对
2: 对对所以我们知道说，呃，你的经验非常的丰富，然后带入了很多你个人的生命，包含你从。是，不管是社会工作，或者是像这些呃心理学的这些背景，放在你的作品里面，嗯，我觉得这些都会成为很重要的养分呐。好、哦，那其实今天为什么要来访呢？燕如，嗯，对，就是佑希。他在去年底的时
3: 候出版了新的小说，就是我们今天要谈的这本斑马新文库出版的《光的暗影》。嗯，也许我们会用白色恐怖小说来定义。白色恐
2: 怖小说，但是大家大家,大家
3: 对于那个“白色恐怖”这个词的想象是什么、嗯？那例如说我，我我以前对白色恐怖其实想象很浅，嗯，那甚至是我们在小学的时候就会。背这个历史课或社会课，老师就会教说，呃，呃，几年戒严啦、啊，几年戒严，但我完全不知道那什么东西。嗯，然后甚至问老师，什么是戒严？这个词是什么意思、嗯？当时还没有网络查询这种事情、嗯
0: 嗯嗯、啊！你年纪有那么大吗？你小时候进小学没？<笑>小时候
3: 是那个拨接会有那个滴滴滴
1: ，
0: 数、哦、据、哦哦、的年代
3: 啦，啦。对，哦、搜寻还不是那么盛行。那、哦 okay、老师是不解释的。嗯，对。那但我们现在来看，很多白色恐怖，其实我觉得很好，就是说现在也有小说。也有戏剧，嗯，对，包含前阵电影也有，电影也有，嗯、然后游戏也有，游戏也有，然后舞台剧也有、嗯，非常的多，就用各种的不同的译文形式来展现、嗯。对，那甚至前一阵子，像有人用音乐剧来谈这些东西，哦、嗯嗯，对，然后也有桌游谈这些东西。嗯嗯、但我就说形式很好，就是我我们以前在谈白色恐怖是可能要翻开卷宗，嗯也许是那种泛黄的历史报告或很沉重。嗯、当然，在看的过程中，有一些片段心情很沉重。对、嗯，但其实整体念起来是很轻松，甚至会没有意识到它是一个白色恐怖或者是在谈历史的小说。对，对，那。嗯讲白应该我可以说它是一个爱情故事啦，对不对？嗯
1: 嗯
0: 特别首部曲是
3: 首部曲是对，但我们、嗯、我们这次谈的二部曲是延续了首部曲的故事，在谈这些内容。嗯嗯对，但是因为有很多细节，我觉得描述的包含说，我们稍微剧透一下哈，就是说主角在小时候曾经这个受到特务的攻击，嗯，对，然后那个细节描述的非常详细啊。但我其实蛮蛮想问游戏，就是说，嗯，这些东西是从哪里来？是从你自己生命经验出来，还是说你有访谈一些对象？
0: 呃， 你若指的是女主角的那个部分 吗？ 嗯， 女主角那个部 分， 其实我当年的确是有参照了一点林英雄叔叔家里的故事。是， 对。但是林焕军到底身上的那个部 分， 我没有特别去研究。嗯。但是那 个， 如果说是那整个受伤的过程 啊， 那个伤口的描 述， 那我去请教过台大胸腔外科专科医 师， 去请教过那个伤要怎么进 去， 哪个位置。才只能伤到肺，不要伤到心脏，这样子<笑>对。对，这个都有经过考究。对
3: ，就你有认真研究他的伤怎么受的
0: ？呃，我不知道林焕君怎么受的,、哦的，但是就是说我在这个书里面，我打算是要这样子去安排的。嗯哼哼对，所以针对这个伤口的部分，我还是有一些顾问群的
3: 啦。哦，对，应该是很庞大的顾问群吧？我发现、呃，嗯，不只是这个部分，包含他谈射运。因为其中有一个角色是社运分子嘛，对。但因为我们自己在做公民团体
1: ，太清楚
3: 他连那个办公室什么样子、嗯、<笑>都很清楚，甚至是申请补助等等。哇，你怎么会知道这些事情
0: ？呃，一方面我自己就是在政治圈长大，但也是认识很多社运团体。但是问题是我认识的社运团体，其实大部分都还是跟政治比较有关嗯嗯嗯嗯。好，那就是说我如果去找一个比较不一样的，那我去访谈了几个不是这个领域的社运的朋友。那顺便去参观一下办公室，发大家办公室都一样都很
2: 了，很穷。对，<笑>對都是社运团体的。所<笑>以去参
0: 观了几个社运团体的办公室，嗯、然后确认一下，跟我的想象是一致的这样子嘛？对啊、嗯
2: 嗯，对啊。其实我们可以知道说，呃，这部小说当然描述了台湾白色恐怖。那台湾白色恐怖这段历史，当然你说从各式各样的历史文献相关的书籍，当然也很多。嗯、那当然是从呈现史实的部分，嗯、可是从文学作品来讲的话，透过文学来谈白色恐怖，当然这样的作品就非常的少见。那刚,刚其实燕如也讲，现在,在台湾有非常多的影音的作品、嗯、影视作品，已经开始愿意去触碰这些过去白色恐怖时期的历史相关的、嗯。像这个向着光飞去，刚刚也谈到说是从四个女性的故事，是比较从女性的视角。哦、我们可以说女性的视角来谈白色恐怖。其实我觉得里面有谈到更多的是，是在我看来谈的一个是爱，嗯，愛以及如何修复的问题。嗯，那其实这几年台湾哈、哦、都在谈这个，像是修复式正义。嗯、哦，那我们也有这个所谓促转会、哦，通过这促转条例之后再谈转型正义。转型正义跟这个修复式正义有时候会被人家认为说是类似的概念，当然不同了。嗯。嗯有时候会觉得好像是有点相近的概念。我们看到说加害者跟被害者的关系，因为白色恐怖里面最常谈到就是加害者、被害者的一些关系，还有所谓的历史真相，还有一些当事人的名誉平反等等的问题。然后这个第一部作品谈的比较像是被害者嘛？对。后来在第二部作品谈的是关于加害者跟加害者后代的故事这样的一个状况。就是说，我们如何去想象被害者？好像在过去常常讲说，我们有被害者，但是没有加害者。嗯、台湾的转型争议的过程有这个问题。嗯嗯、可是，在我们如果回到第二部作品看加害者的故事的时候，其实加害者的面貌也是非常的多元，而不是想象的单一。因为我们其实从过去的一些新闻媒体的报道，是尤其在台湾的现况里面谈加害者，尤其像尤其有另外一部作品叫《韩元》是。是就碰触到死刑的问题，那很多人会喜欢去谈加害者的问题。那被害者跟加害者在这几年吼、哦，也常常在台湾的社会引起讨论、嗯。可是我们对所谓加害者的那个形象还是很模糊的。是，可不可以谈一下你在第二部作品里面？你是怎么去看待加害者这件事情
0: ？进入第二步之前，我想要先讲一个，我前两天刚参加促转会的一个研讨会，非常有意思的研讨会。他们是因为他们开放了转型正义资料库嘛，好，所以有个初步研究，所以有四位教授去发表了他们的论文，这样子。里面有一篇就是印象很深刻，他对于在所有就是改判的案件里面的蒋介石因素是他最关切的那个点，是东吴大学的沈教授的一篇论文。嗯，那他注意他们就是从资料库里面去翻找资料。而且太妙，了，这四篇全部都是做量化
1: 嗯，嗯，白色恐
0: 怖做量化。结果我们那天去就是觉得我好像在研究所上高通的课，<笑><笑>对。但是就很庆幸我都听得懂这样子。那结果他的那篇文章里面，就从数据里面就直接跑出一个，其实我觉得是很多人难以接受的事实、嗯，但是他很重要，就是他说从在终审改判，就最终的那一审改判。嗯的死刑案件有两百七十六还是两百七十四？对不起，我有点忘记最后那个数字了、嗯。但是再拉出来分析，真正是蒋介石他要改判的九十九件，这、就是他一定要认的。哦、里面有一百六十件。是还没有送到蒋介石手里，就已经被中间的军事长官们改成死刑。啊
1: 、嗯，是、嗯
3: 。其实这
0: 是一个大家比较不愿意接受的事情，因为大家都会认为所有的事情都是蒋介石做的
3: 。对，不过好像这样听起来，因为我我不太能理解汉代史经呢，就是说这其实是一个体制，或者一个是社会结构，当时的社会氛围、历史状态让这些人。产生这样的行为，所以我们谈刚刚总理在问的时候，我们谈的是加害者，嗯，但他不可能只是一个人，個人或者是一个小团体，对不对？是對，对，
0: 不可能，因为这中间当然有很多因素，可能包括就蒋介石喜好的这个问题，所以可能有些人中间就已经先帮他加重心情，也是有可能。只是说，你从整个的数据跑出来一看。他就是有一百六十件，不是经他的手就已经被判刑了，不是全部都到他手里都被批下死刑可言那四个字。现在有
3: 办法推敲那个历程是怎么回事吗？啊
0: 、呃，其实从那四篇文章里面是看不到，因为那是量量化的嘛，他就是跑数据。哦、所以其实那一场的语台人是国史馆的协修吴俊颖老师、嗯，他也是一个很棒的学者，他做的很好的经验，他说正要搭配直性，嗯，搭配个案研究。好，那徐雪姬老师那天是主持人，他那天讲了一个很好的，他说。要赶快揭秘的是蒋介石日记、啊，拿来对照。嗯、啊、嗯、啊，他到底那一天是发生了什么事？干嘛这一天你非得要让那个人死不可？啊
1: 哈、啊，对，
0: 我觉得其实他还需要搭配很多直性的研究，包括历史界的研究，因为他那边都是政治所的老师们，所以我觉得其实刚,刚我们在谈加害者，我只是忽然间想到，这就是二六我去参加了一个研讨会，嗯、就刚得到了一个热热的一个数据、嗯嗯，大家都会觉得加害者是很固定的，嗯，
2: 就是
0: 很固定的样貌。大概就是蒋介石吧。
2: 对，这个是比较明显的样子。对
0: ，比较明显的，就是国民党嘛。好，就是我觉得大家都会是一个这样子的定义、嗯。那我觉得其实这种定义是很危险的。嗯，其实白色恐怖就像刚刚燕如讲，它其实就是一个高度体制化的过程啊。嗯，好，当年如果只有蒋氏父子，他没有办法搞三十八年啊。那是怎样变成一个像金字塔的结构，层层的来帮他负责？嗯、甚至有人是为了要拿奖金，然后去做冤假错案，这种是层层的怎么样的结构去形成这样的一个体制呢？才可以让整个戒严持续那么漫长的一段岁月？可是我觉得现在就是大家好像对于加害者的部分不太愿意去聆听，我觉得这是一个比较大的问
3: 题。嗯，不过在你的作品中，对加害者，我们讲加害者的这个本人或者是他的后代，你应该是有在。所谓填调过程中有接触到吧是？是
0: 因为像我这样的角色，我要直接去找到加害者。的后代也不太可能了哈，加害者就更困难。
2: 对加害者对要找寻加害者跟他的后代，还愿意接受访谈或接受访问，我觉得这个难度很高。这
0: 当然是有一定要透过很有力的人士
2: ，<笑>
0: 所以那个声音我自己有找到两位疑似加害者后代，我们后来只能说是参与者了哈、嗯，参与者后代、嗯嗯嗯，包括张文文的那个案例是我自己的找到的这样子、嗯嗯，李少奇也是我自己找到的哈、嗯。那这杨怡是结合了两个案例，那那那两个案例就是。是很清楚，是我是拜托了学者林传凯，我跟他讲了我要写这本书，那他非常的支持。后来他看完《光了暗影》的时候，他上次跟我一起开分享会，他说在我把书寄给他之前，他已经买了好几套去送给洋姨们
3: 。他手上有很多这样，他有很多洋姨们對。
0: 对，结果他跟我说，那些洋姨们看完都很激动。我看他说要来打我吗？<笑><笑>他说不是，他说他们觉得他们被抚慰了，是，嗯哼，因为他们都很焦虑。他们都觉得他们在台湾好像生存不下去，就是好像他们祖宗的罪恶全都在他们身上，他不晓得该怎么办。那林传凯是很客气地跟我说，他手上有很多资料，可是他抚慰不了他们。可是他把书寄给他们的时候，跟他们说：“你们应该看一下，这是一个政治受难者后代写的最新的小说。”嗯，就他们就跟他说，他们觉得有被理解到，其实他们真的很焦虑地活在台湾这块土地上，而且那些人现在都在为台湾做事。是，可是他觉得他们身上那个原罪好像甩不掉。嗯，所以当然林传凯就帮我介绍了两位。那他的是比较明确，可以说是加害者的一个是呃，就是杨怡的原型哈、哦，他也爷是特务。好，那另外一位是军法官，但是那个军法官能不能算加害者，还是一个问号，因为我们还没有很清楚看到他的资料。因为，但是我们在访谈过程，这是的确是做了填调的，就是说里面，比如说我在访的时候，我通常比较会去讲的是杨怡的故事啦，就是说杨怡，我去访他的时候，他其实就是一个看起来非常斯文有礼的年轻人哈，虽然三十几岁，但是我讲就是个年轻人，讲话是非常有逻辑的，而且是非常温和的一个人呃，但是我觉得其实他的焦虑。但我觉得他是有一点自毁倾向的那种人。嗯、
1: 哼
0: 哼那那个时候，他跟我说，他其实不知道他爷爷做什么，因为都问不出来。然后他跟他爷爷感情非常之好。可是，因为他到了大学的时候，很多人都是这样，哦、这就是那很正常的版本，就是他可能出来离开了他的家乡，出来念书，忽然发现他都被他们当年的那个党国教育给骗
1: 了。
0: 嗯,嗯，哦，所以他后来发现到台湾不是他想的那个样子的时候，他开始回去跟他的家人沟通。就沟通不良，没有办法、嗯，他们觉得他被民进党洗脑了哈、嗯。然后他也真的就是在大学的时候就开始不拿家里的钱，嗯就是、的就开始过得很辛苦的日子、嗯。然后爷爷跟他关系还是很好，可是他还是问不出来，所以他其实心里是焦虑，他觉得他爷爷会不会蛮守写信，他心里始终有个问号。后来我就问他说：“那你现在怎么样面对台湾社会？其实你也都在跑社运，其实你他冲的比我们还前面呢。那个真的很多街头之后，他冲的非常前面的头破血流啊什么的。”我说：“那你是怎么样面对台湾社会的？”他就跟我说：“呃，赎罪。嗯”嗯嗯。他跟我讲赎罪的时候，其实我觉得很震撼。
1: 对。而且
0: 心里却觉得很舍不得，所以我就直接跟他说：“可是那跟你没有关系啊，那是你爷爷做的事。”然后他就很激动地跟我说：“那这样艾希曼也没有罪啊。”哦。可是天哪、啊，这个艾希曼到底有什么关系？他为什么要自比艾希曼？这实在是对
2: 对应该是不一样的状况，
0: 完全不一样。嗯、对啊，我还以为他在讲他也是艾希曼，不是他是在讲他自己。嗯、我觉得那实在太难接受，那,那时候我觉得很难过。其实他那时候眼眶也红了，所以那时候我没有再跟他争辩下去。我就想说，等我小说写完，他就会知道我想要跟他说什么。嗯，嗯嗯但是我有问他啦，就是说大概又隔了一下子，我才问他说：“你为什么会想着要赎罪呢？”虽然我不支持啊，我就这样跟他讲。嗯他说：“如果台湾的转型正义走到他想象的那个样子，他期待的那个样子，他觉得他的家庭、他的家族会被抓出来公审，他觉得也应该
2: ，他也觉得应该，他觉得
0: 应该。”他说：“因为他们就是高级外省人。”嗯，他一直跟我说：“大家都不知道高级外省人是什么，你们都被骗了。其实高级外省人永远都存在，怎么样，怎么样，怎么样？”他很激动。嗯，他觉得他的家庭、他的家族应该要被抓出来公审。他觉得，他希望他到那个时候，他可以告诉大家说，其实他一直都在努力
1: 了。嗯嗯，他
0: 都在做一些对台湾好的事情，嗯、希望他的家族还可以抬头挺胸在台湾活下去。嗯嗯，尤其每次讲他，我都会很难过。嗯，所以他在讲这些事情的时候，我会感触非常的深。所以我跟他的有很多对话，其实相当程度把它还原在小说里面。但是杨怡没有去跳楼啦。
3: <笑>
0: 对,對，<對><笑>他我后来跟他吃饭，他跟我说我不会去跳
3: 楼。<笑><笑>不过他本
2: 人也活得更好，<笑>他本人也不知道他爷爷当初做了什么样的事<笑>他就是不知道不，我觉得
0: 就是因为这个不知道才恐怖。
2: 嗯，嗯因为不知道，你反而衍生了很多想象。想像对、嗯，那这个想象你也不知道是真或是假。是。好、哦，那是没有办法经过证实之后，反而可能让自己会觉得说陷入一个好像一个无限回圈出不来。是的状况、啊、是、嗯，那
0: 所以林传凯讲那些洋医们也都是遇到同样的事情。嗯,嗯，好，那像张文文也是，张文文我自己找到他的时候、嗯，他也是跟我提到，因为他爸爸就是警总的军医，他说他自己做好的心理准备就是，可能有一天他会在某个档案上看到他爸的名字。我问了他一下，他爸叫什么名字？哦嗯嗯、他说可能干了一些什么见不得光的事情。这样，可是他讲讲、嗯、他就哭了。嗯嗯。嗯后来我就为了这个我去问了几个长辈，嗯都是经历过警种被行求过程的、嗯。他们跟我说：“哎有军医没有干嘛，军医能干嘛？”嗯、他说：“保安处的军医就是真的在治疗伤口的啦，嗯、因为那边都被行求的很惨。嗯”他说：“但是那边的军医会很不好受，因为他们都知道。
1: 嗯
0: ”嗯嗯那我也甚至看过历史资料，有一位诚信长辈，他被整整行求了三个月。天哪，我的天哪！最后是一个医生，就是军医啦、嗯，进去跟特务说：“你们不能够再做了，嗯、再做他就会死。嗯”嗯、他才被放回去的，嗯、就是没有再继续请求下去、嗯嗯嗯。所以后来我还去跟张文文讲讲说，其实你爸爸是没有做什么事情，嗯、那如果是军法出了军医，就更没有做什么事情、嗯、这样子。嗯嗯嗯嗯、对、嗯
2: ，我们先休息一下，那下一段节目马上回来。欢迎大家，波多黎波邦 FM 九九点一大千电台，波多情歌王我是钟礼吼，今日咱波多情歌王加咱温度月刊合作吼，是我加燕如来维。大概轰门嘞，就是咱作家吼石友西，那最近又是呢，呃，出版了这一本新书吼，《光的暗影》。刚刚也谈到这个跟白色恐怖的历史是有关的，那是这样的一个文学作品，其实背后都是来自于很多真实的案例、嗯、啊来呈现。那刚刚也提到了。比如说，我们谈到加害者的后代的故事，当然，故事中的角色看起来像是一个，但是可能这一个它背后有不同的原型，然后组合成这样的一个角色，然后其实刚刚在提到这个加害者，就是你在访问的那个过程的一些回应啊，其实我们觉得说很难过，就是台湾呃有这样的一个历史，可是我们其实对这样的历史，我们还是有很多没有被发掘出来的这些故事、这些人哈、哦。那也就是说，我们常常在讲寻找真相的过程怎么这么困难呢、啊嗯？那寻找真相的过程很困难。第二部作品里面，其实我觉得有跟现在的时事有切合到，就是里面就提到说，呃，二零一七年我们通过了这个处转条例、嗯，然后呃有这个处转会，好像跟时事有一个结合。是，那就是在。这个时间的设定上是有了这一段设定起来会比较好去做后面的剧情的陈述或发展吗
0: ？应该这是要推回到首部了哈，就是说、嗯，其实我写首部曲的时候是很妙的，就是说我写完，然后十一月十五号要出版，然后大概一个礼拜前，就是我们政治受难者关怀协会，然后我继乎就跟我讲说，哎，你十一月十五号那天有空吗？我说要干嘛？他就说，啊，我们要去那个党中央，就民进党党中央前面，我们要去示威抗议一下，就是说那促转法怎么还没过啊？要。我们要去推一下推一下，这样啊，我就是去那边念稿子的人，因为那边都老先生了，就要靠一个相对年轻的人，就是去念稿子。我就跟他说，哦，他说，哎，这要高调吗？哈，呵呵呵，那就这、欸、要、啊、高调去这样。可是我那天是出版的日子，那我那时候我我听到他跟我讲的时候，我觉得。太惊讶了，就是我里面有写一段去抗议的、啊、没想到后来出现了。嗯啊、那因为我们写到出版其实是一段时间很漫长的，所以所以又觉得很巧。所以我在首部曲就已经写到这件事情，触转条例要过，然后触转会了这件事情，嗯、因為那时候都还没过嘛，所以我就先写了这件事情、嗯。然后包括就是后来我在新书发表会。的前一天晚上九点多，触转条例过了，嗯，所以我那时候一直觉得我写这本书，感觉上好像是冥冥之中有安排的，就是时间很巧合。那所以因为我有设定那样的一个时间点，所以那当然第二步是延续那个影片的那个桥段嘛。所以当然就会把它延续下来、嗯，而且也因为我要去谈的其实是，呃，我们现在看处转会在做的转型正义这件事情里面，是不是还漏掉了一些什么？那有一些面向、嗯、家属啦、受难者各式各样的一些面向，其实我想要去谈，我在里面有谈到这个部分，包括家属的主体性，嗯。我在里面有做一些这样的讨论的东西，所以我当然会需要把时间点，就是延续着处转条例过跟处转会成立的这个，才能够在这本书里面成为一个主轴，让我来去谈一些我想要谈的事情嗯嗯。因为我觉得，因为刚才钟离讲嘛，其实追寻真相怎么那么困难？对，因为我们追寻真相都只有单一方向，当然嘛很困难。嗯，对、啊，我们怎么
2: 样的单一方向
0: ？我们之前都是听受难者的故事而已嘛，嗯、然後,后来就是看档案、嗯，那可是我们听不到其他的声音啊。我们听不到当时整个社会氛围是怎么回事，因为当时整个社会氛围，它也是整个推进的一个很重要的动力。嗯、比如说，我会在别的节目会去讲到我被叫到升旗台上这件事。嗯嗯，那我不相信是蒋介石下了一个条子，跟训导主任说：“你给我把那个斯密德的女儿给我叫到台上去羞辱。嗯”他怎么可能干这件事？对不对？是。那为什么那个训导主任要自己这么急急忙忙的做了这件事情
1: ？
2: 大、嗯、家心里都有一个小金钟，揣摩商议。对
0: 。对那所以我觉得这是一个很重要的，就是说为什么整个白色恐怖可以延续这么久？我觉得整个岛国，嗯，都是连接在一起，真的没有人是局外人。可是我们过去就是，当然要先收集受难者的故事，因为他们年纪也都大了。然后再就是从档案去解密，可是现在档案因为有一些国安的问题，所以有些档案也没有办法完全解密。那再就是我们缺乏的是加害者那边的说法。嗯嗯嗯。好，就是说他们是为什么会变成加害者的这件事情，他们为什么要做这件事，嗯、他为什么要做那样的一个决定？哦、嗯，二月六那天参加那个研讨会，就有一个军法官连送五次，哎，被蒋介石连退五次，因为他维持原判被退。嗯。到最后，蒋介石很明确的告诉他，这个人就是应该判死。嗯嗯，最后才改
3: ，最后改了
0: ，对，最后才改了。嗯嗯那我们就这个就是一个过程嘛。好，就是说我们那个为什么你当时要做这样的一个决定，我觉得这个都是很重要的。可是我们现在。因为整个台湾对于加害者的这个态度，或者单一的面向，或单一的想象，或者我们就有一些很刻板的一些想法，我们会让那一些所谓在体制里面的执行者也好、参与者也好，他们其实很难出来告诉我们
1: 。对
0: ，那我觉得这个就这、嗯、就是一个很大的问题、嗯。所以我觉得追寻真相当然是很难，这也是为什么我觉得我要写二部曲的原因。嗯、而且我是锁定了，其实大家也看得出来里面。是往一个比较相同的方向走的，就是说我仿的那几个原型，他们其实都是比较希望台湾好的，他们都是很害怕自己的祖先做了什么事情，他们没办法承受的那些人，而不是去选那一些到现在还就是死不悔改的，觉得当年那是应该要做的，那是没有办法的。当然我也没有仿到那样的对象，那我也没有特别去用那样的一个人，而是说我特定的去选了一群我访谈到的，也正好就是这样的一个角色。那我会很希望去推进的，就是说让大家可以去理解，其实加害者那一方也有一些人的想法是这个样子的、啊嗯。我们是不是会愿意先缓一下，试着去听听看？我觉得追寻真相、聆听是很重要的。嗯、我们不只需要真实的档案，其他档案真实度我们都要打我问，可能就需要去解读的。
3: 嗯嗯
0: 嗯，民间故事很重要
3: 。其实像在看右西这部作品，我那个大家就开启很多想象，说，哦，有这样子的角色。其实刚刚有提到大家两个，一个就像军法官，嗯，或军医，嗯，所、嗯、以、就是、说大家可能都会觉得这是体制内，也许是加害者的一部分，但是。其实加害者也许也分好几种，那、嗯、我我相信有所谓就是被迫成为加害者，嗯、有
0: 还不少嘞。
3: 在当时有一个所谓叫廖北亚这样的角色、嗯嗯嗯，那一定有很多人是被迫成为廖北亚这样的人。是，嗯、对，哎，你又是有遇到这样的对象吗
0: ？呃，有听过这样的故事啦。哈、嗯，就是说那个先生就先被设局啊，然后带去赌博啊，嗯，把掉把，刚刚就是要倾家荡产，什么砍手砍脚了，<笑>然后哎，掉下局就出来。对那个西太太说，你就是去监控谁啊？你就每个礼拜按时交报告，他这个钱就算了。嗯嗯嗯嗯，那个人就被迫成为一个要被啊，嗯，这样子。那后来被监控的人，其实后来也都知道这些事情。嗯，有一些被监控者现在也都在讲，到底要不要开放那个监控档案？嗯嗯嗯，因为那些人后代还在啊。对，那这种被强迫情况，那到底那些人的标签马上就被贴上去怎么办？嗯、那所以，像关于监控者的这个部分，其实我在这本书里面，对处长会也有蛮多的批判啊。<笑>我马上要在台中跟杨翠对话，<笑>对<笑>然后谢谢杨翠老师来做我的推荐人，他还愿意写了一篇推荐、嗯。但其实就是说我对于监控档案到底要开放这件事情，其实我有一个想法，就是说。我原本的期待是处转会要先有一个责任归属报告，像二二八那样，是,
1: 是
0: 就是你层层的都解析清楚了，谁该负的责任大概是什么样子，然后这时候你来公开这个监控档案，我觉得是 OK 的。嗯嗯、可是好像不会有那个报告。那如果没有很清楚的责任架构的报告下，就要去开放一个这样的监控档案，我会觉得很危险。嗯，就是说，因为其实要不要是最下层的啊對對對，就是那个
2: ，就是制造的最下游的，对，最
0: 下游。可是你今天如果只有先公开这个，對對對那那些马上就被贴标签了。对
1: ,
2: 對
0: ，那这样公平吗？
2: 嗯
0: ，我们也可以看得到它是怎么样被吸收的吗？嗯对。对。所以我觉得会不会？又有一群受害者就出现了
2: 。对，没错，因为其实我们可以看到说，这一整个白色恐怖产业链，<笑>对，它是产业链的<笑>最下层，
0: 工厂女工、哦、最假装
2: 的<笑>對。那因为当然之前也有包含有几个学者，或者是像现在一些台面上政治人物。那时候处长会也有找他们去看他们过去的被监控的档案對，对，所以每个人的反应不一，是，也就是因为每个人看到的过去啊，觉得这个是我自己身边很好的同学，对啊，结果我竟然是受到他的监控，嗯，那可能很多人多年之后才知道，或者是说他可能当时就有意识到，那也不敢完全确定，就是有不同的反应了、啊嗯，对，那这样的不同的反应，其实这个过程里面，我们就看到说，呃。每个人对加害者最后的理解，不管你会不会选择原谅这个监控的人，或者是选择说就事情反正就过去了。那好像有的人也会觉得说，这个要不要就是某种程度的被害，每个人有不同的理、嗯、理解啦。好、嗯哦，那这个东西就变得相对很复杂
0: 。非常复杂，我觉得整个白色恐怖现在在追寻真相是复杂的，嗯、所以我们必须就是要复杂的来去思考这些事情、嗯。所以我会试着用一些不同的角度、不同人呈现一些我们可能其实真的大家很难去接触这些人嘛。嗯嗯嗯。那而且其实像那个时候，就很多人会跟我说：“哎，我很期待你的第二部。”而且就是台派的朋友，我跟他说：“你知道我第二部写什么吗？”嗯、我第二部写加害者后代
1: ，<笑>而且是
0: 对话，你应该不会喜欢。说：“没有没有，我真的很想知道。”他说：“因为真的很好奇他们在想什么。”对。但其实我心里面在想的是，其实我访谈的人里面就有人就是他们的朋友啊
1: 。
0: 哦、所以我常在想的是，包括这些人我访谈的杨怡们、张文文们，他们有时候会帮我分享贴文，分享就分享这本书哦。嗯，我心里想，要是带着什么心情帮我分享啊？嗯、哼哼哼哦，再来就是，显然他们都没有告诉身边的朋友他们的真实身份嘛。对，所以还身边朋友会来跟我讲说。哦，我好期待看哦！就我想、嗯，奇怪，你们好像是有认识的，<笑>但我心里面就是 O S， 我不敢讲出来这样子、嗯。所以他们是用什么样的心态生活在台湾社会呢？是，好、哦，所以这个是我觉得是好奇的一件事情，想让大家去可以去想一下这件事情。
2: 是我们现在休息一下，那下一段节目马上回来。Hello， 大家好，你现在收听的是 Super 九九
3: 点一大千电台，我是正兴。
1: 雨啊，放下吧，放下吧，都过去了。啦。心自寻音乐，闭上双眼，无所不在，漫长的等待。九九点一。
2: 在大家不落电不放 FM 九九点一大千电台，不落新闻我是钟离哈，今日不落新闻我甲一个咱《温度月刊》燕如哈专访掉作家了哈，石幼西他要来谈他的这个《光的暗影》这本书，刚刚也谈到很多在白色恐怖过程里面，呃加害者啊、被害者等等，我们目前那呃，其实刚谈的都是比较小面向，就是说比较个案的、比较围观的。哦、嗯，我其实想到一件事情，就制度面上，其实书里面有当然有提到说，像处转条例的促成等等，哈，会有处转条例，然后有处转会这样的一个组织，用国家资源来成立，哈，这当然是我们看到说有在不同的个体的这些故事里面，我们确实需要一个制度性的，可是当然制度性的处理，刚才也提到它有困难点的地方。嗯但如果回到整体，比如谈到加害者，大家对加害者一个很固定的一个想象，就是所谓的中国国民党，嗯，或者是说蒋介石，嗯，哎，这就有趣了，因为我们其实刚过完二二八这个和平纪念日，这二二八和平纪念日当天，国民党的主席江启澄，他家族也是白色恐怖的受难者，可是江启澄他谈到说，呃，他希望说哈、哦，大家哈、哦、应该要在重视哈、哦，要和解。嗯、可是我我很好奇，为什么那个江启成主席他只谈和解，可是他却没有谈到说对于集体，尤其是中国国民党集体的责任，就是就责的部分、嗯啊、这个他完全没提到。我倒蛮想好奇问一下右新，你自己对于像这个、嗯，我们如果要回到看集体的所谓就责，到底应该要怎么看？因为其实就责真的最难的一个，应该也是这个部分，因为。谁应该为了做什么而负起什么样相对应的责 任？ 其 实， 在不同的国家做转型正义都不一 样， 都有不同的处理的方 法， 而且落差很大。对， 比如说南非这个有真相与和解的这个委员 会， 他们可能也许这些加害者扮演不同角色 的， 或依照情节程度不同 的， 他们最 后， 如果你愿意来诉说这样的一个情情况的时 候， 他会选择用特色的方 式， 嗯， 比如说在东欧很多国家。他们又有所谓的出购法，是杰克就做的彻底嘛、嗯？对。那这些不同国家的做法，我们到底台湾应该要选择怎么做
0: ？我觉得台湾很难诶、欸，因为台湾你看到现在，如果说国民党都还可以持续这个样子的一个状态的话、嗯，我们就会知道说，这个旧者在台湾真的是很困难。你要做出购，也几乎是不可能的事情。嗯、但是旧者是一定要走的，嗯。但是我觉得台湾一开始在触转条例在整个设定的过程里面，其实就没有要做这件事啊。嗯，他们说触转条例是以转型正义是以和解为前提，所以追求的是历史真相，并不是刑事责任。嗯，好，所以其实，在台湾你说要做救责这件事情，因为在触转条例上就没有，所以你现在说要再来去做救责，我觉得其实有困难，而且这个要进入个社会讨论。嗯嗯好，就包括加害者的定义，包括你到底救责。这些所谓加害者的责任，我们要怎么样来划分？我觉得这其实需要很多的社会对话。对，这个不会是单一的族群，然后讲一讲就可以做决定的哈。嗯、那段于和解的那个部分，我想要讲一下，就是说，我觉得在书面我也有提到，我就故意把它就放进去，就是我觉得以和解为前提是一件让人家看了觉得很好笑的事情了、嗯。就是说，你真相都还没出来，你就马上要先讲和解，这就跟你说那个江启辰、嗯，我觉得是一样的意思。就是说，你真相没有，你讲什么和解？对。而且，他用和解为前提的话。其实和解应该是最外围，它应该是最后的一件事情、嗯。可是它变成一个很核心的一个重点。你既然是和解，你现在要去谈旧责，我觉得它很冲突。嗯，再來就是你讲和解，那责任掉在谁身上？受难者身上。啊、嗯，你被平反了，嗯，你又领到，
2: 哎、欸，你应该跟我和解哦，你要跟我和解哦。那你
0: 怎么还可以、嗯、在那边阿猫阿狗的那边跟我们吵呢？你应该要和解哦、喔。天哪！所以我觉得以和解为前提的这件事情，整个受害者就是受难者、嗯、族群们、嗯
3: 。对，下面决定跟压力在对变这
0: 样说，哎，他不和解就是哎，你们很小气耶，你们都已经要拿第二次钱了，你们现在是要怎样？我现在正在谈赔偿嘛，也都平反了，你们还要怎么样？所以我觉得以和解为前提这件事情是，我觉得是很莫名的一件事情。那在我想要再回头再讲一下和解跟加害者这件事情，我觉得。就是因为我们一直不断地强调和解、和解、和解这件事情，我觉得不管是在死刑议题，或者是在白色恐怖议题上，我觉得在台湾很困难的一个点就是，大家不想听加害者的故事。就我刚刚有稍微讲一下，为什么呢？我不晓得大家有没有想过，比如说我们不想听郑捷发生什么事，我们不想知道王景玉怎么了，哦，他赶快把他毙掉就好了。可是为什么？因为很多人其实会觉得，哎，我知道他很可怜啊。我们如果今天知道，比如说我韩剧里面讲那个人从小是被家暴的，知道他好可怜哦，所以我们就要原谅他吗？可是那个原谅很难啊，因为他就杀了人。嗯。可是有一个观念，我觉得我每次都要跟大家提醒，就是说，我们应该听加害者的故事，我们应该知道为什么他会变成加害者，但你不一定要原谅他。是谁说我们一定要原谅？也就是
2: 说，受难者本身或受难者的家属，他们是有选择权利的、嗯、
0: 或者社会大众因为很多人会觉得啊，我知道那个人的故事好可怜，哎、欸，可是啊，那这我叫原谅他，可是他杀了人，我心里会产生矛盾，所以我不要听，我不想知道，嗯、我只想知道他杀人
2: 。然后我想要知道你可以对应到什么责任？对、
0: 嗯，可是这样子对台湾整个社会的进步是没有帮助的。因为你看见杀人犯被枪决了，还是后面一直出来啊？嗯、所以很需要知道的是，到底发生了什么事情？所以我觉得有个很重要的观点，就是我们不要一直谈和解这两个字了，可以吗？嗯嗯嗯、我们需要的是去聆听他们的故事，我们应该去理解啊，他真的很可怜，但是他杀人，他就是错的
2: 。对，不代表说我们要对他犯错的事情，我们就假装就把他活略不提，不需
0: 要这样。我觉得这是一件很重要的事情，所以我出去也都会跟大家讨论这件事。那上一次就在人权馆的一场分享会，最后也提到这个。然后,后来有一个小姐让我签书的时候，就跟我说，她说她听到那段话的时候，她觉得很感动。她说，因为她就是那种不想听加害者故事的人，因为她一直觉得心里很冲突、很矛盾。嗯。她不想知道他们怎么样，她觉得他们是干脆想他们是魔鬼就
1: 好了。嗯
0: 。可是后来她听我就讲刚才的那样的一个想法的时候，她觉得诶、欸，好像是人，我干嘛要原谅他们？嗯，我说你可以原谅，也可以不要原谅。嗯，你可以在你听完故事之后自己做决定。对，但是他杀人就是错的，不管任何理由，他就是错的。是，所以你如果还是决定原谅他 ，OK， 那你就原谅；你觉得你不要原谅，那也没有问题。对，但是只是希望大家要来去聆听故事。嗯，所以我希望在面对白色恐怖也是这
2: 样。没错，其实知道真相是为了避免以后不要再有同样的事情再发生了。所以我们要
0: 怎么样可以听到真相？嗯、你就是要愿意让对方愿意出来讲。所以那个时候，其实人权馆那个陈旭荣馆，然后就一直很支持第二部嘛。他就是跟我说，赶快把文本写出来，我们就可以办分享会，我们就可以有一个平台，大家来讨论这件事情、嗯。所以是因为这样子，我觉得我知道我在做什么了，嗯、所以我就可以比较好的来去讨论这些事情嘛、嗯嗯嗯。对，是
3: 。又是你刚刚提到，就是我们本身就是我们讲所有的。受害者的后代，嗯，但因为其实有有一段在书里面，我其实印象蛮深刻的，就是说，嗯，受害者本身跟家属是有办法区分的嘛，对，因为大家对这个受害的想象，嗯、尤其是嗯，也、呃、许是被特务跟踪啦、啊嗯嗯，或者是被消失啊等等的、嗯嗯，但是你经历了很多，就是其他人不太清楚的那种成长过程，嗯，对，但在这个历程中，因为这些养分，所以你现在有办法去和很多人谈这个所谓白色恐怖的事情，嗯、但我好奇就是说。所谓的回馈呢，就是你也许去学校跟学生谈这些事情、嗯嗯，那学生或听众或读者怎么回馈这些东西
0: ？我去讲故事，它大概是有个脉络的，我还是要讲一下我的脉络、嗯，就是说我去呢，就会先讲一下我自己小时候的故事，我可能会讲升旗台，我可能会讲菜刀。好，然后再就会讲呃一封遗书，嗯，然后会讲一个受害者的故事，就是一个受难者的故事，然后会放一首很出明的安息歌，而且是蔡坤林阿北唱的那一首，嗯，然后会告诉他们安息歌是在什么情况下播放的，就是早上那个要被带出去枪决的时候，他跟大家握手道别，全部的人都会唱那首歌送他走，然后就放那首老人唱的歌，然后呃他们听的都会很感动，大部分都会哭，然那整个的情绪就会转化、嗯，然后我会告诉他们说。这首歌就唱了好几百次，因为就死了那么多人，嗯，哦，枪决了那么多人，所以他们有时候很难原谅，我们应该是可以理解的，因为那个太痛了，哦，一个人一个人就从你这个社房里面就消失了。可是我们大家怎么样面对现在的转型正义？我就会切到转型正义里面开始去谈，也许像用二部曲的方式，嗯、我大会是用这样的脉络来去谈转型正义。后来他们的回馈。通常会回馈在转型正义这件事情上面好，或者是像我上次来台中，台中女中的学生的素质真的很好，然后他们是在一个厅里面坐满满的，然后后来听完的时候，他们就开始有发问。那其中有一个女生，我就原本以为她是老师，你知道，因为打扮得很美，好，后来才发现哦，原来他们可以打扮这样子。他、嗯、<笑>就说他想要讲一个回馈，但是他又很担心说他讲出来是大逆不道。嗯，我就问他说不会啊，你讲讲看。他就说他国三。考上台中女中之后，那个暑假他跑去参加一个什么德国转型正义工作营？我的老天爷、啊，总、哦、高一而已。哈、哦，他说他在那边听到，大概一般的论述都是在讲希特勒就是那个妖魔，嗯，好，他就是杀人魔，他就是怎么样。他说他的问题是，他应该要被定义为妖魔吗？然后我跟他说，你为什么会觉得你这句话讲出来会搭理不到？’然后或者是你为什么觉得他不应该被定义为妖魔？他说：“他如果被定义为妖魔，那不是表示其他的纳粹都没有责任了吗？”我觉得这就是我们刚刚我们也有在提的，我们很担心就是你单纯妖魔化的这个过程，你个人归因就没有社会结构、没有体制的问题。嗯、而一个那个人他发问的时候是高一的啦，嗯、哦，他可以问出一个这样的问题啊，或者是像其他的同学，他们有限也是会去问说，台中女中素质真是太好了。有一个他说他高一哈跑去德国交换了一年啦。嗯好，然后就真的，他说他们的课堂上就一天到晚都在讲希特勒，然后讲转型正义。对德国人
2: 来讲，这是很重要的一个过程。对，他们就
0: 一直在讲，就在讲。他说他发现他们班上是两极化，一半的人觉得以德国人为耻，他们怎么可以干下那种事情？嗯、另外一半人会觉得那跟我们没有关系，为什么我们一直要去谈？这
2: 跟台湾社会反应也很蛮，就是比如说每年到二二八，就有人说、欸、啊，为什么要一直谈二二八这件事情对、哦？
0: 对，对，很接近、嗯。然后那个孩子就问我说：“那到底？”我们应该用什么心态来面对台湾的转型争议、嗯？对、嗯，所以他们其实都会去问一些很实质上现在转型争议他们可以做什么。嗯，我觉得这是我现在去讲故事也好，分享这本书，我觉得我会听到很棒的回馈，甚至有人会跟我说，他们也想回去问问看，因为他有一些外省同学什么的，想去问问看他们家的故事、嗯、这样子、嗯。所以我觉得其实只要。我们开始动、嗯，我觉得就会有一些很好的回馈、嗯嗯
3: 嗯。对，其实像我们今天节目没有办法谈到很多细节，嗯、但是在不久之后，佑西会来我们台中，跟我们分享他这本新书。也许有机会有时间可以跟大家谈谈这个内容，哦对嗯、这是很重要啦。对、嗯，就是、透过实体活动的跟大家互动，真的很重要对。对，那所以跟大家宣传一个时间，就是三月二十号礼拜六，在光和基金会会举办，佑西会跟杨翠老师一起来谈这本书，还有在当时。那个我们一起走过这个年代，经历了哪些事情？嗯，好、哦，那所以在三月二十号礼拜六的下午两点半到四点半会有这样的讲座。嗯，讲座要报名吗？要，所以可以上网搜寻光和基金会的脸书网站，是、嗯，或者是可以打电话到零四二三一四零六八一来询问。是，嗯
2: ，零四二三一四零六八一哈。那听众朋友，如果对于石又希他的这本新书《我光的暗影》，以及我们对我们台湾这个白色恐怖的这一段历史呢？你是想要多加了解的，我觉得透过这场实体的对谈，也许我们可以在实体的对谈里面，尤其可能会跟很多的朋友又分享到更多关于我们刚谈的那一段，嗯、不管是被害者或加害者他们的生命故事的诉说里面的种种的经验呢、啊嗯？是。那呃，时间关系哦、喔，今天这个节目没办法谈很久，不然我们实在是应该干脆开一个转型正义专题好。转型正义专题，我们一个月全部来做，从二二八一直做到四月七号，对、欸，真不
1: 错。那<笑>四月七号言
2: 论自由日嘛，然后整个一个一个月左右，的直接全部来做这个专题。但时间上真的没办法，然、嗯、后那还是要请大家哈，可以透过实体活动的方式来参与，这样子。现场也有购书哦。是，那就再一次哈、喔，谢谢今天。呃，燕如还有佑熙来跟我们分享这么多，谢谢，谢谢，谢,謝拜拜
0: 。宝岛新故乡精彩内容在 Spotify、Google p o d c a s t Apple p o d c a s t 都可以点阅收听哦。